0: Bonjour tout le monde, ici Patrick Friolet en direct pour vous parler à l'émission Ongears, première édition de 2019 évidemment effet domino. Je me retrouve aujourd'hui en compagnie de Luc Dansereau, j'étais confortablement à la maison, le téléphone a sonné. Euh, Martin Lemay est en vacances, il ouais,
1: est dans le et, sud, il est
0: dans le sud, il se prélasse sur une plage <rire> quelque part et euh, Gaston Terrien, vous l'avez peut-être entendu à l'Antichambre hier, euh, la, la grippe est mauvaise en 2019 et pendant le temps des fêtes, plusieurs ont été atteints. Donc, ça me fait plaisir d'être là pour vous aujourd'hui, pour vous parler de hockey, pour vous parler du Canadien. Évidemment, première édition de 2019, la dernière émission d'Onjaz, c'était le 21 décembre. Donc, ça me fait plaisir de vous souhaiter bonne année 2019 et beaucoup de bons hockey sur les ondes de RDS et euh, un peu partout. Et évidemment, le Canadien qui a joué sept matchs depuis la dernière fois où euh, l'émission Onjaz a été diffusée, une fiche de quatre victoires et trois défaites depuis cette date du 21 décembre. Les trois défaites ça a été contre Pobé, Nashville, et hier, face au Wild du Minnesota. Dans quelques instants, on va évidemment parler avec Marc Denis, qui sera notre invité. Même chose pour eric Bélanger. Plusieurs sujets sur la table, évidemment, à la suite du match d'hier, défaite de 1 à 0 contre le Wild du Minnesota. On a aussi un match ce soir, alors que le Canadien a pris l'avion pour se rendre à Détroit. On affronte les Red Wings ce soir. Il y a un retour sur le point de presse de Marc Bergevin, hier, qui... Euh, a dit qu'il n'est pas ouvert à négliger son avenir pour des joueurs de location, notamment. On aura l'occasion d'en parler de, de, de façon plus élaborée. Et le DG aussi qui se retrouve un peu dans une position de force au niveau des espoirs avec la bonne tenue de Ryan Paling, de Caden Primo, d'Alexander Romanov aussi qui a été élu défenseur du tournoi Paling qui a été joueur par excellence et évidemment la question du jour Luc aujourd'hui c'est croyez-vous que Marc Bergevin doit bouger d'ici la date limite des transactions? La porte est ouverte d'une certaine façon, on va vous faire entendre un peu plus tard des commentaires du directeur général Marc Bergevin en ce qui concerne l'éventuelle date limite des transactions, mais c'est encore loin pour, pour la vie du directeur général beaucoup d'eau peut couler sous les ponts d'ici là il y aura plusieurs matchs à, à disputer et pour revenir un peu avant de parler avec Marc Denis, on va vous faire entendre quelques commentaires à la suite de la défaite du Canadien d'hier au compte de 1 à 0 contre le Ward du Minnesota et évidemment Claude Julien qui notamment n'était pas satisfait du travail des officiels, ça fait partie de, de ses commentaires mais il est aussi revenu sur l'état la, 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 de santé de Shea Weber qui a été atteint violemment au visage par une rondelle hier
2: voyage avec nous oui oui ça que les résultats sont positifs uh, et capable de de faire le voyage avec nous uh, It was just a mistake uh, I should have used the boards I thought uh you yeah, know I thought I
1: saw uh, where Mikey was and um you yeah, I put it right right in the middle and um, you know I should have just Suck the forechecker in a little bit more, and and use an indirect instead of uh, you know trying to make a a direct pass. Dans ce cas-là,
2: je te dirais, Perrin un nous, c'est clair, qui saute d'un zèle, des coups de dans le visage. Puis c'est un joueur qui qui dans le cas de d'Omi que si rien ne se passe, il va prendre charge, il va se défendre lui-même. Dans ce cas-là, je te dirais là, que oui, euh, un coup de coup dans euh, dans la tête peut être un, une commotion. C'est aux arbitres qui est justement dans le coin qui euh, décide de pas euh, euh, coller euh, l'infraction. Je te dirais que Max Romy en ce cas-là, euh, moi je, je suis Max Domi, je fais la même chose. It was a fairly sloppy game overall. Like, I mean, passes it seemed like the ice was so fast that the puck was spinning like a curling rock every time it hit somebody's stick. I mean, the best pass was the one they gave Granny.
0: Alors, vous avez entendu quelques commentaires pour résumer un peu. D'abord, Claude Junien qui a parlé du fait que chez Weber sera du voyage avec ses coéquipiers est-ce qu'il va participer au match euh, on l'espère mais chose certaine après examen hier il n'y avait pas de fracture pour Shea Weber au niveau de Jeff Petrie on l'a entendu commenter son erreur qui a permis au Wild de marquer le seul but de la rencontre une passe du revers un peu molle en plein milieu de la patinoire alors qu'il espérait rejoindre son partenaire Mike Riley et malheureusement s'en voulait évidemment sur cette séquence et dans le cas de Claude Junien il est revenu sur les officiels évidemment il y a eu ce coup de coude de Greg Patterson à la tête de Max Domi. C'était euh, clair, mais il n'y a pas eu de sanction des officiels et Claude Julien euh, n'était pas du tout content de la, de la tournure des événements et a dit que lui-même ferait la même chose et se ferait justice s'il était à la place de Max Domi. Bref, plusieurs bons sujets de discussion à aborder avec Marc Denis qui sera avec nous dans quelques instants, Luc.
1: Absolument, absolument. absolument. On est en train d'établir la, la communication. Euh, pour ceux qui nous, euh, qui nous regardent, euh, sur, euh, sur RDS donc oui. on, tra on travaille à rétablir le son présentement euh, vous pouvez nous écouter en audio ceux qui nous écoutent en audio, il n'y a pas de problème de ce côté-là mmh. donc on va aller rejoindre Marc dans quelques instants euh, plusieurs gens nous ont déjà écrit, on a oui. posé la question euh, est-ce que le Canadien doit bouger et de quelle façon euh, il n'y a, a, ben, a pas de suggestions encore, on attend oui. les suggestions euh, mais je pense que les gens sont d'accord pour dire que euh, les, euh, les joueurs d'espoir, en fait, ne devraient pas être sacrifiés. Ouais. Mais j'ai hâte d'entendre euh, Eric et Marc et toi plus tard euh, ouais. qui pourraient partir parce qu'il y a eu une porte ouverte par rapport aux vétérans. Il euh, n'y a pas de nom évidemment, qui sont sortis non. lors de cette discussion-là, mais je pense que tout le monde a son idée. donc on a hâte de, mais voir, de toute euh... façon,
0: ça, c'était clair euh, qu'on a vu peut-être un Marc Bergevin dans une certaine position de force. Ça expliquait peut-être son état assez détendu dans le point de presse d'hier. Ça s'est permis de faire des blagues. Il était très souriant, très heureux et évidemment heureux de la performance de ses jeunes. Et Il a écarté ça de l'équation rapidement. <rire> là. Jamais il ne va sacrifier l'avenir de son équipe pour euh, du, des solutions à court terme. Alors euh, Il a même dit euh, la conversation va être très très courte aussi. on, on est pour euh, amener la discussion vers des joueurs comme Ryan Poehling, comme Romanov ou comme Ilonen. Euh, il y a Kaden Primo, le gardien américain, qui a très bien fait au cours du tournoi aussi. Absolument. Bref, euh, ça, oui. il, il était fraîchement débarqué de Vancouver. Il a réglé euh, ce dossier-là et il a aussi parlé du dossier de Carey Price. Ça, on va revenir là-dessus évidemment avec Marc Denis parce que la nouvelle d'hier, c'était que Carey Price n'allait pas participer au match des étoiles pour profiter d'un repos pour euh, justement se remettre sur pied de la bonne façon. Évidemment, on a changé un peu le terme là, parce qu'on avait parlé à la base ouais. d'une irritation ouais. au bas du corps et là, c'est une inflammation. Alors, c'est plus clair. Et euh, justement, pour parler de ce dossier-là et de, de plusieurs autres dossiers, on a en ligne notre ami Marc Denis. Salut Marc. Salut Marc, tu nous entends bien?
1: Oh, on a de la misère avec la communication avec Marc. Oui. Ça ne sera pas très long. Vous... Ah, bonjour. Marc. Ah, ah, avez... voilà. Salut, salut. Salut, Marc. Génial. <rire> Comment ça va?
0: <rire> ben Ça va très bien. La première question que j'ai à te poser, c'est est-ce euh, que tu es en forme? Parce que je pense que ça a été un peu plus complexe que prévu, le voyagement vers Détroit.
3: Oui, ça a été plus complexe qu'à euh, qu l'habitude. Euh, Pat, d'abord, euh, merci de m'accueillir sur ton show. Est-ce que c'est un baptême de feu pour… Euh... Pour Angers, c'est Patrick Friollet aujourd'hui.
0: Oui, absolument. Baptême ben, de feu. J'ai déjà été collaborateur une fois ou deux euh, au téléphone, mais euh, c'est la première fois que je suis assis dans la chaise de l'animateur. Alors, euh, ça me fait plaisir d'avoir un gars d'expérience comme toi pour euh, comme premier intervenant <rire> en 2019.
2: <rire> ben,
3: félicitations. Puis, euh, ben, écoute, euh, oui, ça a été un petit peu plus complexe. Les, euh, les déplacements pour les matchs, les séquences de deux matchs en 24 heures, lorsqu'on doit traverser les douanes et aller aux États-Unis, c'est déjà euh, pas évident. Euh, Peut-être pour replacer les gens. Il oui. n'y euh, a pas de passe-droit, nécessairement, parce que c'est le Canadien de Montréal. Euh, après un match comme celui-là, on doit euh, se rendre au terminal principal de l'aéroport euh, Montréal-Trudeau. On doit passer la sécurité, évidemment. Il n'y a qu'une file de sécurité dans à cette là On doit passer les douanes. Il n'y a souvent qu'un seul. Hier, il y en avait deux douaniers euh, qui étaient disponibles pour nous. Et euh, les deux formations... regagnent. Une fois tout ça euh, fait, donc... Euh... Un peu avant minuit, lorsqu'on était prêt à décoller, euh, le système météo qui s'est abattu sur le Québec a, a fait des siennes et euh, pendant plus d'une heure trente, on a été euh, cloué au sol sur le tarmac euh, en attente de dégivrage. Bref, là, je vous, euh, oui. je vous, fais, je vous fais fi des, des technicalités que je ne connais pas toutes euh, non plus, mais euh, on ne s'est pas envolé avant quoi une heure et quart à peu près. Ce qui veut dire là que euh, j'ai dû fermer les yeux vers quatre heures environ, ce qui ressemble pas mal. Il n'y a pas d'entraînement du côté du Canadien oui. et contrairement à mes très bonnes habitudes, j'ai aussi sauté l'entraînement euh, <rire> des Red Wings de Détroit. Euh, notre collègue Chantal Maccabé qui était là, j'étais en mesure d'avoir des informations mais j'étais pas présent au Little Caesars Arena ce matin.
0: Oui, alors euh, c'est clair qu'on va en profiter davantage du côté des joueurs et de, du personnel pour recharger les batteries avant ce match-là plutôt que de sauter sur la patinoire. Il y a quand même beaucoup d'ajustements. Hier, on savait que le Wild était la bête noire du Canadien, mais Marc, on peut quand même dire que le Canadien a été dans le match. Malheureusement, il y a eu des revirements et ce sera euh, pro probablement le point principal à ajuster en vue du match de ce soir.
3: Bien, c'est qu'on travaille tellement fort en 2019 pour récupérer la rondelle. Oui. On parle énormément de possession du disque aussi et des indicateurs qu'on mesure maintenant au niveau des statistiques. Euh, avancées. Euh, il ne faut pas s'en débarrasser <rire> lorsqu'on a non. travaillé si fort pour la clair. récupérer. Et alors, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de... Et là, très faible taux de réussite aussi. Bref, des passes dans le dos à l'aveuglette du revers. Um, tout ça a mené à un bon nombre de revirements qui, pour la plupart, ont été euh, corrigés par Carey Price. Oui. Mais lorsque Jeff Petrie, en troisième période, a tenté ce jeu-là à, à, à la faveur de, de Lund, euh, il avait un but ouvert, euh, a fait le reste du travail, a profité des largesses de Petrie. Et euh, c'est le le but d'image dans un match où il y avait disons là beaucoup de manque d'exécution offensive offensive des deux côtés.
0: Oui, et quand on parle d'offensive, justement, Marc, on peut penser à l'avantage numérique présentement qui, qui a beaucoup de difficultés à, à produire. On a, lors des huit derniers matchs, un rendement d'un but en vingt occasions. Donc, à ce niveau-là, est-ce qu'il y a des inquiétudes, peut-être, au niveau des occasions de marquer qu'on est capable de générer un avantage numérique?
3: Oui, beaucoup d'inquiétudes. Beaucoup d'inquiétudes parce que je, je ne vois pas, après plus d'une demi-saison, les signes encourageants euh, que ça va débloquer. C'est
2: euh...
3: la deuxième vague qui va en être responsable. Euh, juste parce qu'on joue avec l'avantage d'un homme et qu'on a un patineur en plus, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser de côté l'effort, l'engagement ouais. total. Ouais. Et je trouve que c'est ce qui fait cruellement défaut chez les Canadiens de supériorité numérique. On est incapable de varier les sources, les origines d'attaque pour la suite et euh, ce qui fait que les équipes ont assez de facilité à, à bloquer l'accès au territoire. Très souvent, il faut, faut que tu acceptes une mise en échec pour pouvoir gagner le territoire. Alors, il faut que tu acceptes un peu, et c'est peut-être ce qui manque aux Canadiens. On a des joueurs qui sont en mesure de contrôler le disque, on en a d'autres qui sont en mesure de tirer, de décocher des tirs, mais euh, ça en prend plus que Brendan Gallagher là, pour aller se pointer devant le filet et aller chercher les rondelles profondément dans la zone derrière la ligne des buts, accepter un coup d'épaule, une mise en échec, accepter de se faire brasser un peu, pour pouvoir récupérer les rondelles. Pour moi, la récupération de rondelles en supériorité numérique, c'est probablement l'aspect, je ne dirais pas négligé, mais l'aspect le plus important auquel on n'accorde pas toujours autant d'importance que ça dans nos
0: et en ce qui concerne l'avantage numérique, Marc, évidemment, il y a un joueur qui est très important pour cette unité-là, c'est Shea Weber. Et évidemment, on a eu une inquiétude dans le match d'hier, mais là, ce qu'on sait, c'est qu'il a finalement accompagné l'équipe. Euh, Marc Bergevin disait à quel point il avait oublié ce que c'était d'avoir Shea Weber dans la formation. On l'a quand même échappé belle du côté du Canadien hier.
3: Oui, on l'a échappé belle. Le tir de Gramloun qui a rebondi sur le manche du bâton de Shea Weber.
1: La, ah oui, donc, la ligne téléphonique commence à faire des siennes, mais on t'entend oui. bien, Marc. Fracture
3: commotion cérébrale? OK. Euh, après des tests qui ont confirmé qu'il n'y avait pas euh, ni fracture ni commotion cérébrale, il était dans l'avion euh, hier avec la joue gauche, je vous le dis, pas mal enflée. Oui. Je ne suis pas médecin, je ne sais pas spécial, euh, spécial ou différent. On aura des nouvelles vers 17 heures mais connaissant l'athlète et sachant qu'il n'y a pas de conséquences graves à long terme de cette, de cette blessure-là, je suis convaincu qu'il va, qu va tenter, il va tout faire après de la formation. Et on a vu à quel point, écoute, si on dit que sur les réseaux sociaux, les, les colonnes du stamp en, en ont tremblé lorsqu'il a, a quitté, je pense que ça se voyait très bien sur la patinoire noire aussi, Pat et Luc, c'est incroyable à quel point lorsque ce leader-là n'était plus tant la formation est disponible, à quel point on a surtaxé et que le rendement des autres...
0: Mais je pense aussi qu'on a, d'une certaine façon, un Shea Weber qui voulait absolument pas quitter la patinoire. S'il était capable d'être sur la glace et d'utiliser ses deux jambes et ses deux bras, Ben il allait s'arranger pour être sur la glace et c'est ce qu'on a vu vraiment un, un joueur combatif. Bref, on espère qu'il sera en mesure d'aider ses coéquipiers pour ce deuxième match en deux soirs, ce soir du côté de Détroit. Il y a un autre joueur quand même qui aurait pu subir une blessure sur un coup qui a été porté et qui a euh, soulevé l'air de Claude Julien après la rencontre. Un coup de coude de, de Greg Patteron à la tête de Max Domi. Et euh, Claude Junien a un peu attaqué le travail des officiels, a dit qu'on n'avait pas le bénéfice euh, du doute à domicile. Est-ce que tu es d'accord euh, avec les propos de Claude Junien ou qu'est-ce que tu en penses euh, de ces propos-là de l'entraîneur?
2: Euh,
3: écoute, j'ai rarement entendu un entraîneur encenser le travail des officiels de toute façon. Oui, oui, ça c'est cool. euh, J'ai juste, juste l'impression que dans le cas de Max Domi, et c'est pas vrai pour Claude Junien. Ce ne endroit. Ce
1: sera pas long, Marc. Oui. On, est, on a un petit problème de communication avec euh, la ligne téléphonique. On va refaire un petit test dans quelques instants.
0: Oui, malheureusement, Marc, on a perdu la, la, la réponse là, concernant le, les commentaires de, de Claude Julien, mais on espère régler ça rapidement pour l'entendre parce on que c'est un point important.
3: L'échange entre Pattern est au au banc des pénalités. Alors, il se doit de se concentrer sur la tâche à accomplir, avaler sa pilule. Et dans le cas de Claude Julien, bien, c'est clair il tente d'avoir justement, le... il parlait lui du bénéfice et il tente d'avoir non pas la clémence, mais peut-être que certaines décisions des officiels jouent un petit peu plus de son côté qu'elles ne l'ont été dans la rencontre d'hier.
0: Bon, si on peut se tourner vers le match de ce soir, Marc, évidemment, on affronte une équipe, les Red Wings, qui sont à 11 points des séries. On a deux victoires en 10 matchs. On va affronter jeudi les Blues de Saint-Louis, une équipe qui connaît une saison très difficile. Là, on peut dire que c'est des matchs qu'on ne peut pas se permettre d'échapper du Canadien, surtout qu'on vient de perdre hier soir à domicile.
3: Oui, ben c'est une semaine très occupée pour les Canadiens. Ouais. C'est toujours plus facile d'amorcer une séquence comme celle-là avec une victoire qui n'a pas été accomplie hier. Pour ce qui est du reste, ce sont des adversaires qui sont prenables, mais ce sont des équipes de la Ligue nationale de hockey aussi. Je parlais tantôt de jouer en avantage numérique. Je vais reprendre la même comparaison. C'est pas parce que tu affrontes les Red Wings de Détroit, les Blues de Saint-Louis qu'on va te livrer deux points par la poste euh, systématiquement. Tu dois te présenter, tu dois t'assurer d'avoir les Canadiens. Fait très bien quand ils ont les devants. Ils ont fait les six matchs à l'étranger lors du plus récent voyage. Ils font bien lorsqu'ils disent l'allure de la rencontre et installent leur identité tôt dans le match. C'est ce que je veux voir euh, du côté du Canadien, le voir le plus rapidement possible dès ce soir. Il faut tout de même respecter des joueurs comme Dylan Larkin et Nick Chris qui connaissent euh, de bonnes saisons à l'offensive. Il faut absolument exploiter une défensive jeune, sans expérience, qui connaissent ses ratés. C'est de cette façon qu'on va battre à Jimmy Howard, qui lui aussi connaît une bonne saison. Larkin, Lucas et Howard, pour moi, sont les trois joueurs principaux des Red Wings cette saison. Et euh, c'est la raison pour laquelle je vous dis, il faut tout de même les respecter. Des joueurs comme Atanassio qui a inscrit deux buts lors de la première confrontation entre les deux équipes, un joueur comme Anthony Mantas sont des joueurs qui sont capables de marquer des buts, qui peuvent te faire mal si tu ne les respectes pas et tu ne joues pas ce match de la bonne façon. Ça va être intéressant de voir parce qu'hier. On a parlé euh, des défenseurs et de chez Weber. Kenny Agostino n'a joué que 25 minutes. Carey Price, est devant le filet. Il y a une gestion des ressources et des effectifs qui serait intéressante avec cette séquence. De, écoute, c'est deux matchs en, en 24 heures, en 23 heures et quelques. Mais c'est aussi une séquence de quatre matchs en six jours. Bref, euh, ça va être intéressant de voir s'il si va y avoir des, des, des changements à partir de la formation par, par Claude Julien et de quelle façon on va gérer les énergies.
0: Oui, parce que là, en même temps, on a Kenny Agostino qui finalement ne fait pas face à des réprimandes de la Ligue nationale à la suite de sa mise en échec d'hier et qui a entraîné une expulsion de, du match. Donc, devrait techniquement être en mesure de, de participer au match de ce soir. Et il y a peut-être Charles Ludon, parce que Marc Bergevin disait hier justement que Charles Ludon allait avoir l'occasion de jouer des matchs. C'est ce qu'il dit. Est-ce qu'on va peut-être lui donner l'opportunité d'embarquer de, de remarquer sur la patinoire dès le match de ce soir à Détroit?
3: ça serait peut-être pas une mauvaise idée moi je me oui. souviens qu'au début de sa carrière Charludon c'était un des endroits où il avait bien performé il avait connu de bons matchs ici euh, si je me rappelle bien et euh, j'étais content d'entendre la bouche de Marc, -Marc Bergevin et j'espère que Charludon l'a entendu aussi oui. il doit prendre une partie du blâme et il doit être patient et ça c'est tellement pas évident. quand on est un jeune joueur on veut s'installer dans les nationale de hockey Tes statistiques parlent d'elles-mêmes tu sais que tu es capable de contribuer offensivement tu as le talent et les jeux si nécessaires pour être là aussi la patience est mise, mais tu dois aussi mettre les bouchées doubles et avoir un impact. Tu dois devenir indispensable d'une façon ou d'une autre. Michael Chaput ne noircit pas la feuille de pointage. Il gagne des mises en jeu, il tue les pénalités. Il oui. écoute les pénalités. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est indispensable au Canadiens. Mais pour l'instant, dans ce que re se recherche Claude Julien, on est obligé de lui donner raison et de dire que Michael Chaput est seul au tricolore lorsqu'il est dans la formation. Alors, C'est ce que que Charles -Ludon doit trouver au, au sein même, à, à l'intérieur même de ses limites et de son identité, trouver son utilité qu'il aura au sein de cette formation-là, qui qu va faire que Gauchel, lorsqu'il regarde sa formation et son tableau, il va se dire On n'a pas le choix, il faut que Charles -Ludon soit à gauche de ce trio-là, il faut que Charles -Ludon soit sur ma deuxième vague de, jeu de puissance. Je veux Charles -Ludon parce qu'il distribue des mises en échec allègrement. Il va devoir s'impliquer.
0: Ben tu le résumes très bien Marc c'est ce qu'on entend souvent de se trouver un rôle pour justement obtenir une place à long terme au sein d'une formation donc on te souhaite une excellente journée on te souhaite du repos Marc euh, en vue du match de ce soir Alors, on recharge voilà. bien les batteries et Allez, on va te voir un de peu de partout aller.
3: Il n'y a pas de danger. Je ne saurais pas me la mêler. Moi, le repos, c'est fait. Je vais aller avec un petit entraînement. Pap, puis, ouais. euh, pour ce qui est du reste, je serai prêt pour la description du match 19h30 ce soir en compagnie de pierre
0: Je ne suis pas inquiet. On va également te voir à Hockey 360 à RDS. Donc, Je te souhaite une excellente journée et une très bonne soirée sur nos ondes. Merci. Salut, Pat. Salut, Luc. Merci, Marc. Salut, à bientôt. Marc.
1: Bon, de retour après quelques petits problèmes
0: techniques, Oui, M. Patrick. On roule. Je te voyais travailler très fort, mon Luc. Oui,
1: ouais, ouais, ouais. On, on est là euh, en son, en image et on est là <rire> partout. Euh, c'est des choses qui arrivent, c'est notre première année. Ben Probablement oui. que le système connaît des, des ratés en raison de... Je ne sais pas. Trop de dinde, trop de bière. Je ne sais pas trop, <rire> là. Bref. Euh, non, mais je vais revenir sur le match d'hier, euh, Jean-François. Puis, évidemment, tu as vu le match. Tu étais oui. à l'antichambière, Tu as regardé les autres matchs. Euh, Jean-François Archambault qui dit est ce moi où côte euh, Kanyemi a joué tout un match hier. Euh, vous parliez tantôt avec Marc. Et vous venez juste d'en parler. Le charludon oui. qui doit se trouver un rôle. Dans le cas de côte il n'y a pas de doute que c'est un excellent joueur de centre en devenir. Oui. Mais de plus en plus... En tout cas, personnellement, je trouve qu'il prend beaucoup d'assurance. Ça a été le cas hier. Je ne sais pas si tu as remarqué la même chose.
0: Oui. Dans le cas de Kotkaniemi, ce qui est impressionnant dans son cas, c'est qu'à un si jeune âge, il est capable de toujours prendre les bonnes décisions sur la patinoire. On le voit rarement commettre des erreurs. Et souvent, c'est des jeux... Plutôt simple. Il va faire de petites passes. Au lieu de se compliquer la vie, va, la rondelle va rester très peu de temps sur sa palette, va prendre la bonne décision, va refiler une petite passe à son allié et il est toujours proche de ses coéquipiers sur la glace. Absolument. C'est ce qui l'aide justement à avoir cette bonne qualité-là, cette bonne vision du jeu parce qu'il est toujours là en soutien à ses coéquipiers. Et ça, de, de voir qu'un joueur est capable de comprendre ça aussi rapidement à un si haut niveau, c'est vraiment impressionnant de le voir aller.
1: Puis la Finlande a remporté évidemment le championnat mondial Aussi. de hockey junior sans lui. Oui. Donc il y aurait été un ajout incroyable à cette équipe-là. On a eu le débat hein, depuis euh, quelques semaines. Est-ce qu'il devrait faire le saut euh, au championnat mondial de hockey junior? Oui. Mais il concrétise sa place de jour en jour avec les Canadiens. Puis ça va honnêtement, c'est très positif dans son cas. Et il y
0: avait peut-être une petite motivation supplémentaire. La première mise en jeu du match hier, c'était oui. Koivu devant Yesperi Kotkaniemi. Absolument, Alors oui. euh, c'est peut-être un joueur qui lit de l'autre euh, quand même Kotkaniemi, qui, qui est tout jeune <rire> ouais. qui, a, qui a moins connu Saku quand même il l'a ouais. connu mais il a peut-être plus connu le, le plus jeune frère des, des, deux, des deux frères quoi, et vous?
1: oui euh, pendant notre, euh, notre émission c'est tombé à midi je, en tout cas dans ma, à ma mémoire ça fait pas longtemps mais ouais. je pense pas qu'on en a parlé de David Schlemko n'a pas été réclamé il va se rapporter au Rocket de Laval oui je pense que c'était un secret de ouais, Paul C'est de... clair qu'avec son surprise.
0: salaire de 2,1 millions par année, ça freine les autres formations. Et aussi, David Schlemko, le point d'interrogation au niveau des blessures. On le sait, Marc Bergevin en a parlé hier, n'a jamais été en mesure d'avoir une longue séquence où il est en santé. Donc, c'est plus difficile d'évaluer un joueur à ce niveau-là parce que euh, l'an dernier, quand il, quand il est arrivé, il s'est blessé dès le début du camp d'entraînement. Ouais. Il, il a dû rattraper le temps perdu par la suite. On l'avait envoyé à l'avant pour reprendre la forme et on l'a senti courir un peu après, après son rythme tout au long de la saison et là ben, ça s'est reproduit cette année encore une fois avec une blessure et encore une fois c'est très difficile parce qu'au niveau d'aujourd'hui les joueurs ont des entraînements tout l'été ils arrivent fin prêt pour le début de la saison et si on est à l'écart tôt dans la saison ben, ça devient très difficile par la suite de rattraper le temps perdu on a vu justement Piqué Souban cette semaine qui est venu au Centre Bell samedi et qui nous en a parlé après le match il a raté quand même six semaines d'activité. Et quand on rate ça en plein milieu de la saison, euh, le fait de rattraper le temps perdu rapidement, d'avoir beaucoup de minutes sur la glace, ça devient difficile. Alors il y a, il y a une, une certaine marge à atteindre. Je ne suis pas en train de comparer David Schlemko à, à Piqué Souban, Je suis simplement en train de dire que euh, c'est difficile de reprendre les, le temps qu'on a perdu au niveau des entraînements, parce que c'est une chose de s'entraîner, mais jouer les matchs, c'est une toute autre chose. Et au niveau de David Schlemko, ben, c'est clair que là, un peu à l'image de Carl Osner, va se retrouver dans la Ligue américaine, va peut-être avoir l'opportunité de travailler de près avec Joël Bouchard, justement. Et dans le cas de Joël Bouchard, retrouve quand même un défenseur qui, qui est capable de bouger la rondelle, qui est capable de, de faire de bonnes choses au niveau de la Ligue américaine. Mais là, hier, justement, Marc Bergevin disait on ne veut pas nécessairement fermer le dossier David Schlemko, on aimerait le garder parce qu'on veut de la profondeur et on a eu du, du, de bonnes performances de la part de Brett Kulak, de la part de Victor Mété. donc c'est de bonnes nouvelles pour l'organisation. Et là, le fait de le conserver dans l'organigramme, ben, on peut avoir quand même une certaine police d'assurance euh, en cas de blessure parce que pour l'instant, euh, tout le monde est en santé.
1: Absolument. Oui. Euh, évidemment, quelques commentaires par rapport à Charles Ludon. on va en parler oui. un petit peu avec eric un petit peu plus tard, là. mais euh, je Écoute, c'est le cas de Pierre-Luc sur notre page. Euh, c'est le cas de quelques auditeurs qui nous ont écrit plus tôt. Euh, à un moment donné, il va falloir qu'il se passe quelque chose dans son cas. Oui. Euh, les gens souhaitent qu'il évolue dans la ligue nationale euh, rapidement. Est-ce que ça sera à Montréal? Est-ce que, est que ça sera ailleurs? Euh, probablement que la valeur de Charles n'est pas très élevée au niveau des transactions non, non plus. Là. Non, est clair. Donc, est-ce que ça sera un, un « package deal » comme on dit? Est-ce que ça sera un ensemble de joueurs qui seront euh, transigés? Euh, on va voir. Euh, quelques euh, je ne sais pas si tu avais un commentaire euh, à ben, ce sujet. C'est clair que dans,
0: dans le cas de Charles il euh, a eu quelques opportunités, mais jamais sur de longues périodes, évidemment. Mais c'est clair que dans son cas, euh, ce qui arrive, j'avais une conversation récemment justement avec Bruno Gervais, euh, qu'on a déjà vu à l'animation de, de l'émission, et qui me disait, un entraîneur prend souvent une photo d'un joueur. Euh, au début, quand on apprend à connaître des joueurs, on va voir un joueur sur la patinoire, puis on va le mettre dans une catégorie. On va dire, bon, lui, c'est un joueur rapide, mais sa vision du jeu est moins bonne. Lui, euh, il prend de mauvaises décisions sur la glace. Donc là, on lui appose une certaine étiquette, et ça devient difficile d'enlever cette étiquette-là. Donc là, si les entraîneurs ou le personnel euh, de, de direction voient des lacunes, ben ça devient difficile de cacher ces lacunes-là et de les tasser complètement de l'équation. Donc, de refaire un peu une bonne impression, ça devient extrêmement difficile, puis j'ai l'impression que c'est un peu là-dedans que Charles Ludon est pris, et qu'on voit davantage ses erreurs, et quand on voit une erreur qui arrive dans un match, bien, elle prend beaucoup plus d'importance, parce que on se dit, bon, bien, je lui en ai parlé, il fait la même erreur, donc c'est un cercle vicieux, et c'est clair que là, il a eu l'occasion de jouer seulement deux des 18 derniers matchs, ça ne l'aide pas du tout au niveau de sa confiance, et même s'il continue de s'entraîner avec des joueurs de la Ligue nationale au niveau des, des ouais, entraînements, il ne joue pas de match, là. donc la, la vitesse de réaction ne l'aide pas du tout et ça n'aide pas non plus sa valeur marchande.
1: Plusieurs questions sur Jonathan Drouin. On va en parler un petit peu plus tard avec Éric Bélanger. Oui. Je veux vous faire entendre, justement, on parle de transactions de Charles Houdon. Je veux vous faire entendre le, le commentaire ou la, la, la citation de Marc Bergevin hier par rapport aux transactions. Oui. Une question qui a été posée par notre collègue François Gagnon euh, qu'on va écouter euh, immédiatement. On l'écoute.
0: Est-ce que les succès de ton équipe cette année pourraient changer la donne en sens qu'il y a peut-être des vétérans de ton club qui pourraient intéresser d'autres équipes? Est-ce que cette avenue-là, pour bâtir un avenir encore meilleur, ouais, tu serais oui. prêt à mettre de côté les succès de cette année, puis peut-être laisser partir des ouais, gars non. qui te donnent des rendements pour t'améliorer pour l'avenir?
1: Non, Bonne question. Puis euh, C'est une chose que je pense proche de la date des transactions que je vois vraiment avec notre groupe de
2: management. On va décider, mais c'est une option qui pourrait être possible. Honnêtement, euh,
1: j'y ai déjà pensé.
0: Alors, il y bon. a déjà pensé. Il y a déjà pensé. C'est clair qu'il va recevoir des appels pour des vétérans. Mais en même temps, euh, si on est euh, un directeur général, on appelle pour qui? Et justement, on va avoir l'occasion d'en parler avec euh, Éric Bélanger qui est au bout du fil. Salut Éric. Salut Leboïne. Ça va bien? Ça va bien vous autres? Mais ben oui, mais ben oui. Ça va très bien, pleine forme. Première édition de l'émission en 2019 et je me retrouve dans la chaise, donc euh, j'ai l'occasion de Mais jaser ouais. avec toi aujourd'hui. Et euh, justement, on, on parlait, Mais... on vient d'entendre les commentaires de Marc Bergevin. Est-ce que tu crois que c'est clair qu'il a écarté de l'équation le fait de sacrifier son avenir. Est-ce qu'il pourrait être tenté justement d'échanger, je, je nomme par exemple un Jeff Petrie qui connaît de bons moments et qui, à long terme, euh, peut-être figure moins dans les plans que pour une équipe qui aspire à de grandes choses en série?
1: Ben,
2: moi, c'est ça que je trouve drôle, la question, où peu importe ce que les gens disent, on va échanger les vétérans, on échange
0: qui? Oui, c'est ça. Et...
2: Est-ce que je y a de la valeur? Est-ce qu'on échange ça avec le rendement qu'il nous donne depuis le début de l'année? C'est bien beau vouloir dire qu'on va échanger des, des joueurs, mais à un moment donné, on échange qui? On a qui en retour? Qu'est-ce qu'on aurait pour Petrie? Est-ce qu'on aurait quelqu'un qui nous donnerait du tout si bon hockey ou du meilleur hockey? T'sais? On regarde ce que Jeff Petrie a fait hier. Oui, il a fait une mauvaise passe, mais est-ce que Jeff Petrie, on peut dire depuis le dé, début de l'année, est probablement un des meilleurs joueurs du Canadien avec l'absence la, de Weber à la défensive? Absolument. Euh, moi, je pense que Claudien euh, a marqué une belle chance de protéger Jeff Petrie avec le bon travail qu'il lui a donné depuis le début de la saison. Moi, j'ai trouvé que c'est trop facile de critiquer un individu. Oui, il ne l'a pas nommé, mais on savait tous que c'était Petrie qui avait fait la mauvaise passe. Oui. On a tout fait ça dans notre carrière. Euh, moi, je pense que Claude Julien a dû protéger un gars comme Petrie. Je n'ai pas, ai pas aimé la réaction de l'entraîneur du tout euh, par rapport à ça parce que depuis le début de l'année, avec l'assistance de Weber, Euh, euh, oui, Petrie pourrait être un, un joueur intéressant pour d'autres équipes, mais qu'est-ce qu'on aurait en retour? On, a eu un choix, on avait donné un choix de tous les mondes au Leurs méthode pour l'avoir. Est-ce qu'on aurait un, un bon jeune espoir à la défensive? Tu sais, remplacer Petrie, ça peut être un joueur qui est capable de jouer 25 à, à 30 minutes par match euh, avec l'absence d'un Weber. Donc, moi, je ne crois pas que Petrie sera sur le marché. Je ne pense pas que les Canadiens a beaucoup de bons vétérans euh, qui donneraient de, de, de bons joueurs ou des choix de très haut repêchage. Donc, je pense pas que le Canadien va bouger beaucoup, moins à la date limite des
0: transactions. Non, je suis un peu d'accord avec toi là-dessus, Eric. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à Petrie, hier, il paraît mal en raison de cette passe, mais un peu plus tôt dans le match aussi, euh, il se retrouve euh, à, à tomber sur la glace à la suite d'une passe de Mike Riley. Et là, la faute tombe un peu sur Jeff Petrie, mais Mike Riley envoie la rondelle à Petrie qui est arrêté sur la glace et le met vraiment dans l'eau chaude dans cette situation-là. Donc, euh, hein? c'est clair que Jeff Petrie, on a compris là, ce qu'il voulait faire avec la passe. Ça c'était c'était pas à l'endroit où il voulait l'envoyer. Mais c'est clair qu'il euh, il, il a mal paru, mais il mérite pas d'être blâmé à 100 là.
2: Non, il mérite pas d'être blâmé. puis J'ai joué avec Jeff deux ans à Edmonton. Oui. puis C'est ça que Jeff Petrie, euh, ce n'est pas, pas chez Weber à la défense. C'est un défenseur qui va faire des erreurs. Il y a des crampes mentales. Euh, je te dirais, à tous les matchs, où il va faire une erreur qui va paraître assez, assez évidente aux yeux des téléspectateurs ou au sein de la direction, peu importe, au sein des... Il tellement de bonnes autres choses sur la patinoire qu'on dirait que l'erreur, l'erreur, une ou deux erreurs qu'il fait dans le match, vient teinter tout le reste de ces, des, des bonnes petites choses qu'il fait. donc euh, Moi, je trouve que les gens sont, sont, sont tough à l'endroit de Jeff Petrie Le rendement qu'il nous donne euh, côté les erreurs qu'il fait, je pense que le, 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 le oui, c'est peut-être le pire à la défense du côté des plus et moins, est à moins 13, je, je crois. Moi, au début de l'année, Je de grosses minutes quand les meilleurs triés tri... tri... soir après soir. Je pense que son rendement était bon. Mais oui, il va faire des erreurs. Il en a fait. Il va continuer d'en faire. Ça fait partie de son jeu. Trouvez faut vivre avec
1: ça. Tu sais, Eric, excuse-moi, Pat, tu sais, Eric que oui. tu sais, si Martin était là, vous auriez un excellent débat par rapport à Jeff Petrie. Hein? Tu, sais <rire> tu sais que lui, <rire> c'est pas son plus grand défenseur, mettons.
2: Non, c'est pas son préféré, ça, je le <rire> sais. Puis, Prophète en Um. Un match, lorsqu'il y a des mauvaises séquences, c'est très difficile. Moi, je pense qu'il est meilleur qu'il l'était lorsqu'il était à Edmonton. Je pense qu'avec le rôle qu'il a avec le Canadien, on connaît ses, ses forces et ses faiblesses. Mais si on regarde le rendement de Jeff Petrie, là, euh, positivement et négativement, si on a une, une loupe sur ce qu'il a fait depuis l'année, oui, on peut le critiquer euh, pour le, le but qu'il a donné hier, qui a donné la victoire euh, au mm. Mais si vous nous a donné depuis le début de l'année, moi, je peux pas, euh, je peux pas blâmer Petrie pour, pour ce qui s'est passé hier parce qu'il y en a trop donné au Canadiens depuis le début de l'année.
0: Et je suis d'accord avec toi là-dessus et euh, moi je ne taperai pas sur Jeff Petrie. Pourquoi? Parce que justement, il y a un autre match ce soir et moi j'ai bien hâte de voir comment il va répondre euh, Jeff Petrie parce que c'est clair qu'on le voit là, ses qualités sur la patinoire, mais en même temps euh, c'est pas chez Weber, ce sera jamais chez Weber, mais c'est un défenseur qui, qui, est, qui est mobile, qui a un bon tir quand il évidemment non. quand il parvient à bien atteindre le filet avec euh, régularité, mais c'est un joueur qui est capable de faire la différence sur la glace et il nous l'a prouvé cette saison.
2: Ben, C'est un gars qui vient de Détroit. toujours aimé ça jouer là-bas. donc euh, Je ne serais pas surpris qu'il connaisse un bon match. J'ai hâte de voir si euh, Weber sera de euh,
0: Donc euh, J'ai hâte de voir
2: comment il va rebondir. Euh, si si on est capable de le, de le garder positif. Je pense qu'il peut nous donner du bon hockey quand même.
0: Et de toute façon, on va être on est... honnête. Si on est Merci. un autre DG et qu'on appelle le Canadien, il y a des joueurs euh, en attaque. Par exemple, on va appeler, on va parler de Byron, on va parler de Gallagher, on va parler de Tatar, des joueurs qui connaissent du succès. Est-ce que le Canadien est prêt à, à céder ces joueurs-là? J'en doute fortement. Donc, okay. euh, je pense qu'on peut dire que le Canadien risque d'être fort prudent à la date limite des transactions.
2: Ouais, tu peux répéter, Pat. Je n'ai pas vraiment oui. entendu ta question. C'est à
0: coupé. Oui, en fait, je complétais un peu la, la pensée en oui. disant simplement que si on est un directeur général d'une autre formation, on appelle davantage pour des joueurs comme brandon Gallagher, comme euh, tu parlais de Thomas Tatar, de Paul Byron, des joueurs qui oui. sont quand même importants au niveau du noyau du Canadien. Et je pense qu'à ce niveau là, je pense pas que Marc Bergevin serait prêt à, à, à se défaire de ces joueurs là. Donc euh, c'est je suis d'accord avec toi dans le sens qu'il va probablement être fort prudent lors de la date limite des transactions. Oui.
2: Oui, parce que le Canadien n'était pas en... En tout moi, si je suis le, 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 la direction du Canadien, on sait tous que leur analyse en début de saison, ils, ont, ils ont tous dit « oui, on veut faire les séries », mais il n'y a oui. pas personne qui voyait le Canadien euh, à un point en dehors des séries présentement. Je pense que le Canadien est conséquent dans, dans, dans les décisions qu'ils ont prises depuis le début de la saison en voulant rajeunir le noyau de joueur. Euh, puis d'un autre côté, je pense que le Canadien... Euh, Aura de la pression s'ils sont encore dans cette situation-là lorsque la, la, la période des échanges euh, viendra cogner à la porte. Euh, est-ce que Marc Bergerin sentira la
1: pression
2: un petit peu dans son puisque euh, si le Canadien est en position de faire les séries, est-ce qu'on va, est qu va essayer d'hypothéquer le futur? Je pense que Marc a été très clair de ce côté-là qu'il ne le fera pas. Mais ça va-t-il tenter d'aller chercher peut-être euh, un, un vétéran ou quelqu'un qui pourrait donner un, un, un second souffle pour le reste de la saison pour que les Canadiens fassent les séries. On sait comment c'est important pour une pour équipe pour organisation de faire les séries, euh, que ce soit au côté guichet, que ce soit au co côté co confiance pour le reste des arrive en série. mais Je pense qu'il a été très prudent dans ses commentaires hier, mais lorsque la pression sera là, si le Canadien est en position de faire les séries, il va falloir ce que le Canadien sera en mesure de
0: faire ou de ne pas faire Oui, il faudra voir comment on va rebondir du côté du Canadien euh, d'ici la date limite des transactions. Il y a encore plusieurs matchs et beaucoup d'actions euh, à, à y avoir d'ici là, et on verra la décision qu'on comprendra. Si je peux te euh, si je peux te, te diriger vers d'autres marchés à travers la Ligue nationale, il euh, y, y a eu il y a quelques équipes qui connaissent de bonnes séquences. Il y en a d'autres pour qui c'est plus difficile, et on pense notamment. Euh, pour qui c'est difficile, les Ducks d'Anaheim avec Randy Carlisle, huit défaites de suite, et là, ils sont euh, présentement à l'extérieur du portrait des séries. Ça ne sent pas très bon de ce côté-là.
2: Non, on regarde d'Anaheim, regarde c'est une, une drôle d'équipe, C'est une équipe qui est toujours... Euh, Randy Carlisle, c'est un entraîneur, moi, j'ai joué contre souvent durant ma carrière, c'est un entraîneur qui aimait toujours avoir de, des équipes avec de gros joueurs, avec de gros gabarits capables de, quand même de jouer au hockey. On, on sait les Kesslap, les, 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 les Perry... Ce des joueurs à l'identité d'un coach comme Carlisle. Euh, on ramène ce, ce, cet entraîneur-là en AM euh, lorsqu'il avait gagné la Coupe de là-bas. C'est un entraîneur qui avait été beaucoup contesté, moi, de ce que j'avais entendu dire de plusieurs personnes qui avaient joué pour lui, plusieurs joueurs qui avaient joué pour lui. On décide de le ramener. C'est une organisation, moi, je pense, que, qui tourne en rond depuis plusieurs années. On aura des décisions à prendre. Puis, euh, côté relève, on n'a pas vraiment de jeunes joueurs qui prennent... Euh, qui prennent le flambeau présentement. C'est une organisation qui c'est difficile de s'identifier. Euh, je ne serais pas surpris que Carlisle, euh, même s'il est très près du directeur général, paye le prix en ce moment. Je pense qu'un petit vent de changement euh, là-bas ferait un grand bien à cette équipe-là. Je pense que c'est une équipe qui a besoin d'une nouvelle identité. Euh, J'ai hâte, hâte de voir ce qu'on va faire en Am et les Kings, deux équipes qui ont beaucoup, beaucoup de J'ai hâte de voir ce qu'on fera de, du côté des Ducks et du côté des Kings. Euh, lorsque la période des transactions Viendra cogner, euh, cogner à nos portes Ça va être intéressant Ils ont beaucoup de, de vétérans Ils ont beaucoup de grosses décisions d'organisation à prendre Ces deux équipes-là euh, Donc j'ai hâte de voir ce qu'on fera Du côté de, de, des équipes de la Californie
0: et quand même plus près de chez nous, on a une équipe comme Ottawa qui traverse des moments difficiles, également huit défaites de suite. Et là, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec Mark Stone et Matt Duchesne qui doivent négocier de nouveaux contrats et qui, dans la situation actuelle, ne sont, sont certainement pas motivés à 100 à signer une nouvelle entente? Non, c'est ça qui est difficile du côté des sénateurs. Oui. C'est une équipe, on a
2: vu que, que, que souvent les organisations, ça part du propriétaire jusqu'au jusqu derniers joueurs de l'équipe. Si on regarde l'échange du chêne, je pense que du Duchesne, c'est un, un joueur qui, qui apporte beaucoup à l'organisation des, des sénateurs. Stone est probablement rendu le, le nouveau visage de cette équipe-là. On regarde comment l'organisation s'en va. C'est certain, certain que je regarde mes options pour aller ailleurs. Puis si on veut garder ces deux joueurs-là du côté des sénateurs, on devra les surpayer. Oui. Puis avec le propriétaire, les, 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 les niaiseries qu'il a dit depuis... Euh, plusieurs mois, mais même plusieurs années. Euh, est-ce que je vais rester dans une organisation où ce qui s'en va nulle part? Moi, je ne suis pas sûr. Puis c'est ce qui guette euh, la direction des sénateurs d'Otterois de la date limite des transactions. Parce que les autres directeurs généraux de la, de la Lille, de savent dans quelle situation ils sont. Oui. Euh, que ce soit du chêne ou du tombe, est-ce qu'on donnera vraiment, on a vu ce qu'on a intégré d'aller chercher pour Carson, ce qui est rien? Donc, est-ce qu'on, est-ce qu'on va faire la même erreur d'essayer d'échanger de ces deux joueurs-là pour les surpayer, pour les garder, puis essayer de repartir à la peau de ces joueurs-là? Ce sont de grosses décisions qu'on aura à prendre du côté des sénateurs. Mais moi, là, si je me mets dans la peau des joueurs, c'est sûr que je ne pas
0: rester à Ottawa. Et j'ai l'impression que ce sera tout ou rien dans ce dossier-là. Euh, Corrige-moi si je me trompe, Eric, mais j'ai l'impression que c'est soit on garde les deux joueurs ou soit les deux quittent, mais je ne vois pas comment un pourrait signer et l'autre euh, quitter. Je pense qu'on va s'entendre que les, les deux vont vouloir rester ensemble ou sinon tout simplement euh, aller jouer sur d'autres cieux.
2: Alors,
0: on a quelques petits problèmes avec la ligne. Je ne sais pas si tu m'as entendu, Eric. Oui, je
2: suis là un petit peu. Tu peux
0: finir ta, ta dernière phrase? <rire> oui, et... c'est ça. Écoute, c'est la technologie, hein, ça arrive, mais dans le fond, ouais. ce que je disais, c'est que c'est un peu tout ou rien avec ce du Duchesne. J'ai l'impression qu'on va soit garder les deux ou soit les deux vont évoluer sous d'autres sujets. mais je ne vois pas comment un des deux pourrait rester. Bien, tu sais, c'est
2: difficile pour Dorion parce que moi, je crois qu'avec l'échange de Carlson, on s'est planté euh, royalement du côté des sénateurs. Euh, est-ce qu'on va prendre la chance d'échanger du de sein des pour avoir rien en retour comme on a eu pour Carson? C'est ce que moi, je, ce que je, je, je crois que Dorian a part du côté des sénateurs. Sera-t-il capable d'aller chercher euh, quelque chose en retour qui sera positif pour l'organisation? Moi, je ne pense pas. Puis du côté des deux joueurs, est-ce qu'on veut signer des contrats de 6-7-8 ans avec cette organisation-là qui me démontre en tant que joueur que... D'après moi, ça va être un autre cinq ans très difficile du côté des sénateurs. On va probablement changer de coach si c'est pas cette année durant l'appareil estival. Je ne sais pas quel genre de coach sera là après ça. Ces joueurs vois des questions à se poser, puis lorsque tu deviens jean libre, tu as le pouvoir de pouvoir signer. L'argent, à un moment donné, ça fait partie de l'équation. Mais est-ce que tu veux faire un petit peu plus d'argent pour rester ottawa tu perdre pendant 5, 6, 7 huit ans ou allant quelque part euh, ou est-ce tu faire un peu moins d'argent mais tu vas avoir la chance de gagner. Moi, je pense que la décision, euh, la question se pose et la réponse est très facile du côté des deux joueurs.
0: Et euh, si on peut se permettre d'aller dans le, le côté un peu plus positif, maintenant, il y a une équipe euh, qui est à surveiller, qui va toujours qui, qui a de très bons vétérans et de très bons joueurs de grand talent, les Penguins de Pittsburgh, qui sont en feu vraiment, 8 victoires à leurs 10 derniers matchs. Et là, j'ai l'impression qu'ils commencent à atteindre leur deuxième vitesse euh, en vue d'un sprint euh, vers les séries éliminatoires.
2: Écoute, Pittsburgh, c'est une équipe qui est toujours... des dernières années, nous sommes comme habitués un petit peu à avoir des passages à vide. Et puis avec Jim Rutherford, moi, je l'avais eu comme directeur général avec les Hurricanes à Carlin lorsqu'il était venu me chercher avec les Kings et il m'avait rééchangé durant la saison. Mais c'est un... qui fait toujours des gestes au bon moment. On a vu, lorsque Pittsburgh avait la difficulté plus tôt dans la saison... À, a fait un échange avec les Kings et euh, est allé chercher euh, un joueur euh, des Kings. Euh, J'oublie oublié son nom en ce moment. Je sais qu'on avait échangé à Glenn euh, Peterson, pardon. On est allé chercher oui, Peterson, Peterson, je, pense oui, Peterson. Des, des je pense que c'est un joueur qui sort bien la philosophie des Penguins de Pittsburgh. Je pense que c'est une équipe qui est vraiment basée sur les Crosby, les Malkin, les Kers. Oui, avec, avec de bons jeunes joueurs euh, qui connaissent de, de, des succès avec de bons joueurs comme ça. Oui, on a eu des passages à eux parce qu'on a joué beaucoup de de du côté, euh, des pingouins de Pittsburgh durant les dernières années. Devant le filet, ça a été un petit peu plus difficile cette saison avec Murray qui est, qui est souvent blessé. Euh, mais présentement, il est revenu en santé puis je pense que les meilleurs joueurs sont les meilleurs joueurs. Les pingouins de Pittsburgh seront une équipe à survivre jusqu'à la fin de la saison. Ils ont trop d'expérience dans, les... dans les séquences où ça va bien ou ça va moins bien ou bien. sont capables de faire face à la musique euh, avec les malquins, les Letans, les cassons. Puis, euh, je, je suis certain que euh, Jim Rutherford va faire un geste encore à la date limite de des transactions pour donner un goût sur son équipe. Il a toujours aimé faire ça lorsqu'il était à Caroline. Il a toujours aimé faire ça lorsqu'il était avec les Pingouins. Il a gagné les coupes Stanley. Il connaît le tabou, puis Je pense que ça fait toujours du bien euh, de donner un petit coup de pouce à ton équipe lorsque, lorsque tu arrives au dernier droit de la saison.
1: Parlant de petits coups de pouce, mon oui. cher Eric. Je ne sais pas s'il y a un espion russe qui tente de te poser des questions, là, mais il y a des, <rire> des, auditeurs... des auditeurs qui veulent t'en poser. Euh, il y a pla... oui. Pierre-Luc Saint-Yves. On n'en a pas parlé de ce sujet-là encore, mais le, le beau Nikita Sherback a été soumis au balotage oui. euh, par les Kings de Los Angeles. Est-ce que tu es surpris? Euh, comment as-tu réagi par rapport à cette nouvelle-là? Ben, Ça, <rire> c'est l'espion russe, ça.
2: Il fallait qu'on le perdrait probablement au baladage. Ce qui est arrivé, c'est un jeune joueur qui a, qui, a, qui a tous les outils pour réussir. Il y a le talent, il y a le patin, il y a les mains, mais souvent, c'est entre les deux oreilles. C'est le désir de vouloir faire les petites choses pour avoir un poste régulier dans la ligne nationale. C'est très difficile de jouer sur les, les deux premiers trios sur une base régulière et produire régulièrement. Et Sherbach est le genre de joueur qu'il faut qu'il soit mis dans cette situation-là. Avec les Kings de Los Angeles, moi, je pensais qu'il qu aurait une chance son 30e dans la ligne nationale pour les buts pour, son 27e en avantage numérique, son dernier euh, dans l'association de l'Ouest. C'est une équipe qui va nulle part présentement. On a beaucoup de vétérans qui ne répondent pas à l'appel. Euh, Dustin Brown est euh, le, le premier buteur de l'équipe avec 11 buts. connaît une saison du sud avec 29 points. Moi, je croyais vraiment qu'il y aurait une opportunité là-bas avec le genre de saison que les Kings connaissent. Donc, s'il si était capable de s'imposer so là-bas et d'avoir un poste régulier soir après soir avec cette équipe-là. Euh, moi, je pense que c ça, ça sent le début de la fin pour sa carrière dans la Ligue nationale.
1: C'est malheureux parce que c'est un joueur
0: qui a tous les outils pour réussir.
1: Oui, ça sert peut-être la KHL dans son cas, hein, éventuellement. Oui,
0: oui, et c'est dommage parce que moi, pour avoir couvert régulièrement les activités du Rocket de Laval, euh, c'est un joueur qui, je me rappelle de lui l'année dernière lorsqu'il a été rappelé par le Canadien, il avait été blessé en début d'année et revenu avec le Rocket, il avait connu une super belle séquence et on voyait vraiment dans ses yeux à ce moment-là qu'il voulait faire la différence sur la glace. Mm. On sentait que c'était un joueur qui était à un niveau supérieur au niveau de la Ligue américaine, mais malheureusement, au niveau des habitudes de travail, au niveau de la constance sur la glace je pense que c'est là le, le principal problème c'est ce que tu résumais bien quand même Eric et c'est dommage parce que justement c'est un joueur qui a un immense potentiel et qui, qui est capable de le faire mais qui n'arrive pas à le faire de façon régulière et c'est ce qui lui coûte son poste malheureusement
1: je pense que l'espion oui. russe est d'accord avec nous. Euh...
0: Oui, je pense qu'il a hoché la tête euh, en signe euh, <rire> de reconnaissance. Fait, oui, 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 oui.
2: Mais ça va être facile. Lui va retourner dans la cachette, oui. et euh, il va essayer de connaître du succès là-bas en espérant de revenir dans la, dans la Ligue nationale. Mais écoute, c'était euh, que la, la pire équipe de la Ligue nationale, une des pires équipes de la Ligue nationale. Tu n'es pas capable de te créer un poste. Ouais. Euh, je pense que ça répond à toutes les questions.
1: Bon, Je ne sais pas, eric si on va soulever un petit peu de passion chez les auditeurs, mais il y a eu quelques questions en ce sens-là par rapport au jeu de Jonathan Drouin. Puis On s'est parlé avant, avant d'entrer en nombre puis tu voulais en parler. King Babillard, qui nous écrit souvent sur notre site, là, il dit « Comment vous, vous trouvez son jeu présentement? Il semble toujours jouer sur le bout de la palette, refuse les confrontations physiques, passe droit sur la rondelle quand il doit combattre pour la gagner, pas très impliqué. Est-ce que tu es d'accord ou est-ce que c'est trop sévère comme, euh, comme commentaire? »
2: Ben écoute, c est, c est, c est, c est, moi, je pense que ça va à l'image un petit peu de, de la carrière de Jonathan Drouin depuis le, son début dans la Ligue nationale et depuis qu'il est avec le Canadien. Si on regarde la saison en général, moi, je pense que Drouin a une bonne saison. Quand même, euh, 33 points, deuxième marqueur de l'équipe, euh, est, en, est en droit de connaître sa meilleure saison. Moi, si, si je regarde, tu' es, es toujours aussi bon que ton dernier match, c'est ce qu'on nous a toujours dit, là. Euh, si je regarde les cinq derniers matchs, Drouin a seulement un point, un but. Il est moins. Sans. la même chose pour Domi, moins 4 seulement deux points dans les cinq derniers matchs. Euh, moi, je pense que Drouin est un joueur qui, qui se devra d'être plus efficace dans des situations ou dans des, des gestes restreints. Comme on l'a vu hier en fin de match, lorsque la gardien est enlevée sur, sur la, la bande qu'il il y a eu la pression, et est était capable de protéger sa rondelle, prendre une mise en échec pour faire un jeu qui aurait peut-être fait peut la différence. Euh, souvent, les, les meilleurs joueurs, moi je pense souvent l'exemple d'un Bernadette, c'est un joueur que j'adore, un joueur que je crois qu'il est on faire tout sur la patinoire, puis quand tu as besoin de te mettre le nez dans le trafic, il le fait, puis c'est les meilleurs joueurs de la Ligue nationale, euh, les Crosby, les Taze, euh, vont le faire, euh, je ne dis pas qu'ils vont le faire, les, les, les présences sur la patinoire, mais lorsque tu te dois de le faire, lorsque tu te dois de le faire et de montrer l'exemple au reste de l'équipe, moi, je pense que c'est là que Jonathan devra atteindre un autre niveau à son jeu. S'il va être considéré comme un des, des, des premiers centres de la Ligue nationale ou un allié, excusez-moi, un allié droit, un des, des meilleurs alliés de la Ligue nationale sur un premier trio avec les Canadiens de Montréal, euh, il se devra de faire les petites choses et ça maintenir dans le trafic un petit peu plus souvent. Oui. Moi, je pense que c'est la constance côté de Jonathan lorsqu'on lui reproche euh, certaines choses, je pense que c'est la constance. C'est ce qu'on veut voir, c'est ce qu'on voit les meilleurs joueurs à Ligue nationale. C'est ce que je pense euh, qu'il reste à aller chercher à Jonathan. Il est encore jeune, à 23 ans. Je pense qu'il a pris un gros step cette saison avec les Canadiens. Euh, mm -hmm. On l'a mis dans bonne chair en mettant à l'aile. que c'est des découvertes avec Domi. Mais je suis d'accord avec le fait qu'il doit se, se tremper de, dans le trou un petit peu plus
0: souvent. Et c'est possiblement ce que Claude Junier a essayé de faire en greffant à un certain moment Paul Byron aux côtés de Drouin et Domi. Parce que s'il y en a un qui donne l'exemple à ce niveau-là, c'est bel et bien Paul Byron. Oui.
2: Ben c'est sûr qu'un Paul Byron, c'est un joueur qui est contagieux. C'est un joueur que tu peux oui. mettre euh, sur n'importe quel trio. Puis je pense qu'il va euh, il, il va aider les, les, les deux joueurs avec qui il joue. Moi, je pense que Paul Byron, c'est un joueur qui rend les joueurs alentours de lui meilleurs. Oui. Présentement, Drouin et Domi connaissent des difficultés à, 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 en duo. Moi, je pense que le Canadien a créé des duos avec ses trios. Euh, on a essayé un Mia hier, ça n'a pas marché. Euh, moi, je pense qu'il faut que ça parte de ces deux joueurs-là. Et le joueur qui se greffera à, à Drouin et Domi ne doit pas changer son style de jeu. Et c'est souvent ce qui arrive avec euh, les joueurs qui se greffent avec des joueurs de talent. C'est qu'ils essaient de changer leur, leur, leur façon de jouer pour du succès. Puis j'ai hâte de voir à long terme, j'aime bien un Mia. Euh, C'est un joueur qui a beaucoup d'habilité offensive, même s'il ne l'a pas démontré assez encore. Je pense qu'il pourrait aider ces deux gars-là, mais garde, ça va continuer à être la chaise musicale jusqu'à temps que ces deux gars-là euh, décident de prendre l'équipe en main.
1: Ouais, je pense c'est Andrew Shaw qui a connu le plus de succès oui. cette année oui. là, avec ces deux-là. Euh, je pose une question de, de Jacques sur, euh, sur notre page. On Et, euh, par rapport justement, vous avez parlé de Byron aussi, ce sont pas des joueurs très, euh, très gros physiquement. Jacques pose la question, est-ce que tu crois, eric qu'une équipe aussi légère à l'attaque que le Canadien peut s'en sortir en deuxième moitié de saison dans une lutte pour une place en série? Euh, Jacques en doute, puis en plus que le jeu de puissance ne fonctionne pas. Euh, je pense qu'il a un petit peu peur à l'attaque du Canadien présentement.
2: Bien, c'est sûr que c'est un, un attaque qui est fragile. Si on regarde l'attaque à 5 c'est désastreux. Euh, on continue d'envoyer Drouin avec Domi. On continue d'essayer de, 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 des choses qui sont...
0: Is...
2: L'attaque à cinq du Canadien depuis deux trois matchs, c'est le, leur deuxième attaque à 5 avec Cacaniemi. C'est eux, avec Gallagher, c'est eux qui créent le plus de, de choses offensivement. C'est eux qui créent du momentum. Non seulement lorsque tu un, un attaque à cinq, c'est pas nécessairement important de marquer à toutes les, 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 les pénalités. Tu ne le pas dans la Ligue nationale, mais tu dois créer du momentum. Puis le Canadien ne crée même pas de momentum. Moi, là, en tant que coach, je pense que le coach n'en veut même pas d'attaque à 5. Même, même hier, s'il s'est plein au, au sein des arbitres, oui. j'aime mieux avoir de, de, de powerplay. Ça tu le momentum de mon équipe. Donc, c'est rendu un gros problème du côté du Canadien. Puis moi, je vais blâmer, je vais blâmer les coachs. Change, change tes joueurs essaie de, de, de mettre n'importe qui d'autre que oui, on veut, on veut que ça passe par les domaines, c'est c'était meilleur joueurs mais à un moment donné, quand ça ne marche pas tu te dois droit d'essayer des, des nouveaux effectifs sur la plate 3 le Canadien est beaucoup trop, trop passif de ce côté-là euh, avec les deux unités de, sur le parapluie puis moi je mettrais euh, l'unité de gallagher côte Yemi avant l'autre euh, présentement parce qu'il ne répond pas aux accords
0: Et il y a certains matchs où on a entendu Claude Julien parler du fait qu'on jouait bien à 5 contre 5 contre les adversaires mais là, dans un match comme hier, alors qu'on perd 1 à 0 et qu'on est 0 en 3 en avantage numérique, on a bien beau jouer bien en, à 5 contre 5, mais il faut aussi être capable de mettre la rondelle dans le but en avantage numérique. C'est ce qui fait la différence. Oui. C'est ce, ce qui va faire la différence avec, avec euh, le Canadien
2: qui fera partie des séries ou pas. Si l'attaque à 5 n'est pas capable de se réveiller, moi, je pense que ça peut lui coûter une place en série. Puis oui. Ils sont très conscients de tout ça, du côté du Canadien. Puis présentement, ça fait effet de neige. Les gars n'ont pas confiance sur l'attaque à 5 Les autres équipes sur le désantage numérique sont confiants. On regarde les vidéos et on sait très bien euh, comment que le Canadien est, est prévisible lors de leur, leurs attaques à 5 spécialement sur le sur le sur premier euh, leur, leur premier power play avec Drouin et Domi et Weber lorsqu'il est, est là en santé. C'est trop prévisible. Lorsqu'on regarde les, les, les vidéos, les équipes savent leurs tendances. Et c'est très évident ce qu'on essaie de faire du côté des adversaires du Canadien, et ça marche. Donc, on va s'adapter euh, d'une façon ou d'une autre, mais le Canadien devrait être meilleur en, en avantage numérique. s'il va avoir une chance de faire les séries
0: on verra ce que ça va donner ce soir, parce que le Canadien est quand même 28e en avantage euh, numérique sur euh, les patinoires adverses. 24e, en fait, et euh, du côté de, des Red Wings euh, à domicile, c'est difficile en désavantage numérique. Donc, c'est une équipe qu'on est capable de battre ce soir. Même chose pour le match de jeudi euh, contre les Blues de Saint-Louis. Et justement, ça va être une, une façon de passer un certain message, euh, messieurs, qu'on on veut justement aspirer à cette place-là en série et aller chercher des gros points.
2: Ben oui, ça c'est sûr, puis ça passe ça passe par l'attaque à cinq, ça passe par les meilleurs joueurs qui vont avoir une production plus constante. Euh, c'est drôle parce que hier j'écoutais le point de presse, de Martin, euh, il, il était cidulé depuis longtemps, ce point de presse-là, mais je l'ai vu là, à un moment donné se cogner sur la tête, il parlait de ce qui pourrait être dangereux jusqu'à la fin de la saison, euh, ce qui pourrait faire la différence entre les séries ou pas, et il a vraiment parlé des blessures, oui. puis, c'est drôle parce qu'hier, on a vu quelques joueurs tomber au combat, même si Weber, on dit qu'il n'y a, qu a pas de fracture, mais Weber à la joue. On a vu quelques joueurs se, se blesser. Donc, euh, euh, tu sais, dans le jargon du hockey, est-ce que jinxé euh, cette partie-là du côté du Canadien? Souvent, on, lorsque les choses vont bien, on ne veut pas en parler, puis quand les choses vont mal, on ne veut pas en parler non plus. Donc euh, j'ai hâte de voir là, si, si le Canadien se capable de s'en sortir, mais c'est c'était malheureux de voir ça là, hier, hier soir après son point de presse. Je vais voir chez Weber oui. euh, sortir de la rencontre pour une blessure.
0: Ouais, C'est un peu ironique parce que justement disait qu'il s'était ennuyé de voir Weber dans la formation et ça ouais. arrive le soir même alors qu'il était tout sourire dans son point de presse. Mais ouais, bref, on oui, espère voilà. que ce sera pas euh, ce sera pas inquiétant dans le cas de chez Weber qui sera à son poste. Luc, tu voulais ajouter quelque chose Oui, ben,
1: Dernière question d'un auditeur puis euh, euh, Claude-Julien l'a mentionné dans son point de presse. Je pense que tu avais un petit peu de caractère, Eric, quand tu jouais. Un gars comme Max Domi qui, euh, qui décide de se faire justice oui. après avoir été victime d'un coup, peu importe. Là. Euh, comment. es-tu d'accord avec ça ou parce, parce que certaines personnes critiquent le fait que Max Domi est, est indiscipliné Comment tu vois ça, ces, ces situations-là
2: Ben, moi, là, en tant que joueur, mettons, j'avais changé dans mon équipe, ce qui est à l'extrême de. Ouais. Euh, c'était ridicule ce qu'il faisait. Euh, mais, mais Domi devra apprendre à contrôler ses émotions. Comme hier, il n'y avait aucune excuse. Patine, votant à l'autre bout de la patinoire, mais ça sert à quoi de, 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 de redonner un petit coup euh, à Padron lorsque tu sais que l'arbitre est à deux pieds de toi, même si Padron aurait dû avoir une, une punition euh, à l'origine. C'est ces choses-là que Domi devra apprendre à contrôler. Dans le troupe. On aurait eu besoin de lui sur la patinoire dans un moment critique. Puis je pense que si ça arrive une fois de temps en temps, trois, quatre fois dans l'année, tu peux y avec. Mais du côté de Max Domi, c'est sur une base régulière. Puis je pense qu'à long terme, ça va lui nuire. Il se doit d'apprendre à gérer ses émotions le plus vite possible, puis surtout dans une situation comme hier. Et tu ne peux pas prendre une, une pénalité stupide, même si.
1: Bon, on semble avoir perdu oui. pour de bon, là. Hey, on a joué avec le feu. <rire> Éric, Éric, on va te, on va, te laisser de là-dessus. On va te demander de saluer David Saint-Jacques pour nous à la station spatiale, parce que je pense que tu es avec lui. Je ne sais pas
0: trop, là. <rire> <rire> mais, mais, euh, on, Éric, va, on va faire un petit voyage sur Alain est la Lune pendant la C'est ça. Hein? C'est ça, ça qui est arrivé. Mais, Après, euh, russe, est ça.
2: je pense. Je pense que vous blâmez, vous me blâmez.
1: Non, c'est même pas toi qu'on blâme Eric, c'est même pas toi, c'est le système aujourd'hui. C'est le système aujourd'hui qui fait défaut, euh, Donc euh, on va se reprendre la semaine prochaine de toute façon.
0: Mais merci beaucoup Eric, c'était bien agréable a de mon... jaser
2: avec toi. Merci d'être là encore une fois les boys, une bonne année puis euh, je souhaite une bonne année à tous nos auditeurs.
0: Pareillement bonne année à le toi. Le message Eric. a été entendu. Oui, on l'a bien entendu celui-là. <rire> tu vois le plus important des messages, on l'a entendu, le points. reste c'était pas important. <rire> Salut
1: Eric. Merci Eric. Salut. Bon, écoute, bon. écoute. Euh... Ça a
0: été rocambolesque euh, au niveau technologique, mais on a compris l'essentiel des propos. Ah, oui, c'est ça qui compte. Oui.
1: D'ailleurs, plusieurs réactions par rapport à ça. Tu sais, les gens, là, notre communauté, on genre Pat, elle est mm -hmm. exceptionnelle. Puis au début, on a manqué un petit peu de son, euh, c'est revenu. Les gens écrivent. J'essaie de retrouver le commentaire de Denis là, qui, te, qui te félicitait malgré tous les premières techniques. Je vais le retrouver, OK? Oui. Euh, un petit peu... Je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai... Denis qui dit euh, « La technologie ne te donne vraiment pas de chance aujourd'hui, Patrick. Il y a des jours comme ça. » Bon travail dans les circonstances. Donc, Je salue Denis, j'y ai écrit d'ailleurs. Merci beaucoup euh, à Denis. Merci. Ouais. Vous avez Écoute. été nombreux à réagir sur, sur ça. La, 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 la blague de, de David Saint-Jacques, c'est un auditeur qui nous l'a écrite, donc euh, aucun crédit pour ma part. Okay. Euh, <rire> Lucky Luke, que je salue. Oui. Vraiment, vraiment un avatar de Lucky Luke en plus, d'après moi, c'est le vrai. Euh, Est-ce est... qu'il tire plus vite que son nombre? Ben, assurément. assurément. Euh, il y a un espion russe sur la ligne. <rire> Donc, vous avez, voilà. vous avez, vous avez été nombreux à réagir. On vous en remercie. Des fois, c'est des choses qui arrivent.
0: Ben oui. Euh, Écoutez, ça a, ça a été quand même un, un plaisir. On a eu l'occasion de, de, de faire le tour, quand même. Je ne sais pas si Luc avait d'autres ouais, sujets. Oui, ben,
1: oui je vais parler de quelques oui. sujets avec toi. Puis On approche l'heure. Hein? On pensait faire. Ben oui. C'est ça, on jase. On a rempli ça, on le temps. Euh, Patrick, qui y va un commentaire sur l'avantage numérique. Euh, Kirk oui. Muller, c'est le responsable de l'avantage numérique. Je pense que c'est plus par comité hein, cette année. Je... Oui, parce que Dominique, Dominique du charme, charme s'en occupe aussi. Oui. C'est ça. Euh, Est-ce qu'il euh, ne serait pas temps de, de penser changer Moller pour un autre entraîneur? Ben Groux avec le crunch, Pascal Vincent avec le mot du Manitoba. C'est les suggestions de Patrick, oui. mais comme je viens de le mentionner, c'est un comité. Je ne pense pas que Kirk Moller est la, la, la véritable...
0: Euh, ben. Moi, j'ai connu j'ai connu ça cette année au niveau du Canadien puis aussi au niveau du Rocket, qui a beaucoup de difficultés en avantage ouais. numérique. Et ce qui ressort souvent, c'est que, au-delà des X et des O sur le tableau, le positionnement des joueurs et ce qu'on veut voir comme animation au niveau de, de, de l'unité d'avantage numérique, c'est aussi du travail. Et ça, les joueurs le disent eux-mêmes, Brandon Gallagher l'a dit cette année, il faut avoir la volonté de travailler plus fort que l'adversaire et les équipes qui sont intenses en désavantage numérique et qui bondissent pour aller chercher les rondelles. Bien, si on ne travaille pas plus fort à ce niveau-là, c'est la clé. Et Marc Denis en a parlé brièvement tantôt, justement, quand on lui parlait. Il faut avoir la volonté d'être le premier à aller chercher la rondelle dans le coin lorsqu'on la perd parce que sinon, bien, on, est, on perd constamment 20-30 secondes à reconstruire une nouvelle attaque, des fois jusqu'à 45 secondes. Et là, lorsqu'on a l'occasion de décocher un tir, si on ne prend pas la bonne décision avec la rondelle, bien, encore une fois, on se tire dans le pied. Donc, j'ai le sentiment que ce n'est pas nécessairement au niveau stratégique parce qu'il y a des fluctuations pour toutes les équipes dans la Ligue nationale au niveau de l'avantage la, numérique. Ça a été le cas aussi pour les prédateurs de Nashville récemment quand ils ont perdu des joueurs. Mais au-delà de tout ça, il faut avoir le, la volonté de travailler plus fort que l'adversaire. Et je pense que c'est peut-être un petit dossier qui, qui manque aux Canadiens présentement.
1: Bon point, bon point, puis tu fais bien de le mentionner, c'est vraiment important. Les gens euh, disaient aussi que le Canadien manque souvent d'opportunisme, beaucoup de lancer à l'extérieur du filet. Oui. Ça, ça résume un peu ta pensée, là, ce que tu viens de mentionner.
0: Et souvent, on a des lignes de tir qui sont pas nécessairement ouvertes. Et là, on va tenter une passe et finalement, la passe, l'exécution n'est pas tout à fait là. On échappe la rondelle et là, rapidement, l'autre équipe la récupère. Donc, c'est de l'exécution, c'est du travail, mais c'est aussi de bonnes prises de décision.
1: Absolument. Parlant de décision et de, de transaction, on en a, on en a brièvement oui. discuté. Euh, si Marc Bergevin n'est pas euh, enclin à échanger ses euh, jeunes espoirs, euh, ça semble pas être le cas du côté des Hollers d'Edmonton. Hein, euh, sur notre site, il y a un texte sur RDS.ca qui dit que peut-être que les Hollers euh, pourraient se départir de Jesse Pouli-Harvey. Oui. Les choix repêchage, c'est jamais une science exacte. Puis Ça, c'est un autre bon exemple. Vrai. Donc, vous irez, vous irez lire ça. T'sais, on critique souvent là, à Montréal. Euh, côte caniemi c'est une bonne prise. Galchenyuk, ça l'était un peu moins. Oui. Les choix repêchage, pas évident. Du côté des haulers, ça ils l'ont pas eu facile au cours des, des dernières années.
0: Bien, le, le meilleur exercice aussi à faire pour confirmer que ce n'est pas une science exacte, c'est de remonter dans les, les repêchages précédents et constater à quel point il y a souvent des équipes qui se sont trompées parce qu'on pense faire le bon choix. Finalement, un autre joueur est disponible et on décide d'y aller pour ce joueur-là. Mais Marc Bergevin l'a bien dit hier dans le cas, quand il parlait d'Alexander Romanov, il disait il y a eu beaucoup de critiques quand on l'a repêché en deuxième ronde, 38e je pense, et à ce moment-là, on s'est parlé Trevor Timmons et, et Marc Bergevin et on a décidé que le joueur, on l'aimait, pourquoi prendre la chance de le perdre alors qu'on est sûr qu'on on aime, qu'il répond à nos critères, alors on y va, on le sélectionne. Et là, pour l'instant, écoutez, il n'a toujours pas joué un match euh, au niveau de, de l'Amérique la, de la, de du Nord, mais quand même, il nous a démontré que le Canadien a peut-être fait un, un bon pari dans le cas d'Alexander Romanov. Et c'est justement, c'est pas exact. Donc on tente des coups, des fois ça nous sourit, des fois c'est plus difficile. Mais en même temps, du côté du Canadien, pour l'instant, à court terme, on peut, on peut dire que l'avenir et, et, et bâti sur de bonnes bases.
1: Absolument. Pat, ça a été un euh, véritable plaisir. Merci d'avoir accepté euh, cette, cette offre à la dernière minute. Ça passe vite. Ça. ça passe vite, hein? Oui, oui, ça, ça passe, passe vite. vite. Ça passe vite. Les auditeurs euh, contribuent largement oui. à notre succès depuis euh, plusieurs années. Moi, je vous invite en terminant à aller lire le, le texte euh, sur rds.ca de Bertrand Raymond qui parle de son, an, son ancien collègue de respecté, Guirois. Je ne vous en dis pas plus. C'est très touchant. Oui. Allez lire ça euh, quand vous avez un moment au cours de l'après-midi. Euh, puis euh, Gabriel, il va dans un commentaire. Euh, tantôt, il dit « Martin a, saboqué, a saboté le podcast à distance. <rire> » euh, Non, ce n'est pas le cas. J'espère que Martin euh, relaxe sur la plage. Je lui souhaite aussi. Euh, oui, absolument. Il devrait être de retour vendredi. Demain, on sera là. Ça sera Bruno Gervais. puis Je répète, euh, Pat, merci, euh, merci infiniment d'avoir fait... accepté.
0: Ça me fait plaisir, mon Luc. Merci d'avoir pensé à moi. Je me suis beaucoup amusé. C'est très agréable et euh, je suis partant euh, pour répéter l'expérience n'importe quand, que ce soit comme, euh, à l'animation ou comme collaborateur. Ça sera un plaisir. Et Évidemment, je je vous invite parce que ce soir, euh, sur les ondes RDS, il y aura encore un match du Canadien. Après la défaite d'hier, on est du côté de Détroit. On a très peu dormi après le, le voyagement qui a été complexe. Marc Denis nous en a parlé. Je remercie Marc Denis. Je remercie aussi Éric Bélanger qui ont été nos collaborateurs pendant l'émission. Merci à toi, Luc. Merci à Simon. Et euh, C'est un, un réel plaisir. J'espère vous retrouver très bientôt.